0: Hola a todos, Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias a todos los que están conectados, gracias a todos los que van a escuchar esta clase en diferido, muchísimas gracias. Perdón por a veces no, no verlos directamente a ustedes todavía, a veces me, cuando inicio la transmisión se me olvida que la cámara está arriba y no acá abajo donde está la pantalla. Así es que, bueno, eh, gracias, les decía, por eh, escuchar esta clase y por siempre estar presentes. Eh, si hay alguien conectado, por favor, eh, me dice cómo escucha el sonido, si lo escucha bien, si escucha algún ruido o alguna distorsión, que eso es bien importante. Todavía estamos en cuarentena en Ciudad de Panamá así y de hecho en todo Panamá, así es que está, estoy transmitiendo desde mi casa y bueno, la señal no es tan, el sonido no es tan óptimo como cuando transmito desde la sede, así es que perdón por eso y bueno, hacer lo mejor que se pueda. Juan Manuel, Dios te bendice, desde Costa Rica, México... Sonido OK, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, cualquier ruidito me avisan. No no lo dije, ay, es que yo igual escucho bien, aparte de este, todo, este, todo este ruido. No, no, para que, para que se escuche lo, lo mejor posible. Así es que, bueno, antes de iniciar, vamos a hacer la visualización para conectarnos con esa energía de los Maestros Ascendidos, para que sean ellos los que descarguen esta clase para todos nosotros. Por favor, cierren sus ojos, relájense, tomen una inspiración profunda, y exhalen, inhalen profundamente, y exhalen, sintiendo cómo toda tensión se va del vehículo físico, inhalen profundamente, y exhalen. Sientan como toda esa energía pesada del día, toda preocupación sale de ustedes. Y resbala suavemente a una gran llama violeta a sus pies que absorbe toda esa energía y la transmuta en luz. Visualicen esa poderosa llama violeta flameando ahora desde sus pies elevándose hasta sobrepasar sus cabezas, envolviéndolos en un pilar de fuego violeta. Pura energía transmutadora que succiona de su vehículo físico, etérico, mental y emocional Toda energía discordante, toda preocupación. Visualicen cómo esa energía es succionada por esa llama y es transmutada en perfección. Sientan ahora cómo esa llama va cambiando su color y su cualidad y va cambiando de ese violeta majestuoso que es la liberación del amado Maestro Ascendido Saint Germain a la llama blanca de la ascensión que es la misma presencia luminosa del Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan esta poderosa llama que ahora se torna blanca en y alrededor de ustedes, como una presencia protectora y elevadora. La presencia del Maestro Ascendido Serapis Bey, aquí y ahora donde estamos, que nos purifica y despeja el camino para que la energía de la presencia se pueda manifestar de manera perfecta a través de nosotros y en todo nuestro mundo y situaciones. El Maestro abre una puerta frente a nosotros, un portal maravilloso, y nos invita a atravesarlo al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de ese portal, contemplen los bellos jardines del Templo de la Ascensión. Suban las escalinatas, atraviesen primer, segundo, tercer, cuarto templo y cuando las puertas se abren del cuarto templo, estamos frente a los grandes portones del quinto templo, empujen suavemente esas puertas que se abren así, de manera perfecta y nos dan la bienvenida al templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión sonriente, lleno de luz, lleno de felicidad y descarga esa conciencia nos invita a compartir con él su conciencia de verdad, su conciencia de entusiasmo, discernimiento, sabiduría y amor y abrimos nuestra conciencia para ser llenados con la plenitud del amado Maestro Ascendido Hilarión y vamos a quedar en esta comunión perfecta de amor con el Maestro mientras dura la clase. Enviamos nuestra gratitud y amor al amado Maestro Ascendido Hilarión, tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Gracias, aquí veo un montón de saludos, qué emoción, también estoy no solamente por el chat de YouTube, sino también por el chat de Skype, acaba de llegar Consuelo Barrera desde Nueva York, bendiciones Consuelo, te ves y te escuchas divinamente bien, gracias Consuelo, Consuelo siempre vigilando la señal, cualquier cosa rara, Consuelo, por favor, me avisas, como siempre, como siempre, lo haces siempre tan atenta. Marta. Marta, desde Ciudad de México, hola Marta, Dios te bendice, Juan Manuel, bueno, bendiciones, ya se había conectado desde el inicio, hola Adriana y Turriaga desde Chile, hola Rosaura en Panamá, bendiciones, hola Leticia hasta Estados Unidos, Oli, la bella Oli hasta Guadalajara, bendiciones, Angélica, bendiciones y abrazos hasta Chillán. Elmi, Dios te bendice, a mí me emociona tanto cuando alma se conecta, o sea, Graciela, Dios te bendice, Gloria, Dios te bendice, abrazos, abrazos, Aristides, que hay Aristides, bendiciones. Candy, Dios te bendice. Hola, Kira, bendiciones por el chat de, de Skype, gracias. Valentina, yo no sé cómo tú haces con esos horarios y diferencia de horas, Valentina. No sé. Dios te bendice, gracias por estar siempre. Hola Jesmín, hasta Venezuela, bendiciones. David Martínez, hasta Bogotá, Janet, hasta Valparaíso, bendiciones. Ah, Graciela nos escribe desde Buenos Aires. Yo me preguntaba, ay, Graciela, ¿de dónde es que nos escribe? Buenos Aires, gracias. Araceli, desde Guadalajara. Francisco, nuestro Francisco de Panamá. Francisco, qué lindo saber de ti. Dios te bendice. Mónica, desde Uruguay. Bendiciones, Melania, desde Canarias. Wow, imagínense, bendiciones. Gracias a todos por estar conectados. Gracias por ser parte de esta comunidad. Aprovecho para decirles que mañana hay servicio de transmisión de la Llama de la Resurrección. Así es, a las ocho y media hora de Panamá comienza la transmisión. Pueden reportar su sintonía al chat de Skype, como siempre lo hacen, a partir de las ocho de la mañana mañana vamos a transmitir por live stream no vamos a transmitir por youtube solamente por live stream como siempre se hace y el procedimiento para conectarse es igualito como las otras veces así es que bueno va a ser un, una transmisión de la llama de resurrección diferente pero de que va, va en orden divino, con amor divino estas actividades de amor acuerpadas por los maestros son un privilegio verdaderamente que nosotros podamos participar así es que adelante con esta actividad, sobre todo ahora, que se necesita tanto esa energía elevadora y positiva. Es una gran oportunidad para unirnos todos y hacer ese empuje de luz que tanto necesita este planeta, la humanidad, la naturaleza y todos nosotros. No solamente por lo que está ocurriendo ahora, sino por lo que va a ocurrir después, toda esa recuperación. y La llama de la resurrección es esencial para que esa recuperación sea rápida alegre, jubilosa, elevadora en perfecto orden divino. Así es que, bueno, todos invitados mañana, sábado, 18 de abril, 8 y media hora de Panamá, servicio de transmisión de la llama de la resurrección por live stream. Si no saben cómo conectarse, en el sitio web serapisbay.com, ahí encontrarán las instrucciones. Y, para, y también está la senda, para aquellos que quieren saber la senda. Ahí está escrita todos los, los retiros y focos que están participando en Transmisión de la Llama de Resurrección. Jorge, de Aguadulce, bendiciones. Y Víctor Asmat, desde Argentina, bendiciones. Gracias a todos por estar sintonizados. Gracias, gracias. Recuerden que estas clases son participativas. Por favor, háganme llegar sus comentarios o preguntas relacionadas con el tema de la clase al chat de YouTube o al chat por Skype. Nuestro usuario en Skype es Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, por favor, escríbeme si tienes alguna pregunta o comentario a mi correo lorna.serapisbay.com. Hoy cambié de, de sitio para ver si se ve más iluminado porque las otras veces estaba como muy oscura la, el video. Así es que, bueno, esta vez hay, creo que quedó mejor esta vez. Hay más luz. Araceli, ¿qué horas en Panamá en este momento? Son las 5 y 7 de la tarde. 5 y 7 de la tarde. Y Araceli está haciendo su cálculo para mañana. Para <risa> no bueno, conectarse una hora antes o una hora después. Fíjense. Eh, Estamos viendo, aquí tengo la libretita, por eso me estoy viendo aquí hacia el lado. Aquí tengo, hemos estado viendo, perdón, este tema que es fascinante, el discurso del amado señor Maitreya de cómo fue que se dio la caída de la humanidad. Y él explica muchas cosas en ese discurso. Una de las cosas que más énfasis hace es acerca del poder creativo, Toda la cuestión, todo el, el propósito de estar aquí es desarrollar esos poderes creativos. Y esos poderes creativos no es algo que uno dice, que hay tan sencillito? Y ya, es eh, una tontería. No, no es una tontería. Se necesita mucha experiencia, mucho entrenamiento, práctica, 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 práctica para poder desarrollarlos. Y nosotros estamos en ese viaje ahora mismo. Y el señor Maitreya dice, este discurso, para que ustedes entiendan cómo fue que se dio la caída de la humanidad, lo doy con la esperanza, de que ustedes puedan comprender las causas que llevaron a esa caída y entonces revertir eso para empezar la subida y la elevación de la humanidad. Y nosotros, como estudiantes de la luz, somos los conejillos de India perfectos para poner en práctica esto y desentrañar, bueno, ¿cómo es que es esta cosa? O sea ¿Cómo fue que nos enredamos y nos caímos? ¿Cómo nos desenredamos y nos levantamos? Y una de las cosas que estamos viendo es el tema perdón, de las causas y los efectos, que parece una cosa así como que ah, hay causa y efecto, pero uff, fíjense cuánto hemos descubierto acerca de, de ese tema. Se sigue conectando, mandando saludos, Marta Córdoba desde Poza Rica, Veracruz, México. Bendiciones. Aquí dice que Jorge abuel se nos encontró por casualidad. Nada es casualidad, Jorge, nada es casualidad. Mavis Lupiani, desde Argentina, bendiciones, como siempre, dice. Ah, era un piropo para mí, vea como siempre. Ay, gracias, Mavis. Fíjense, estamos en Diario del Puente a de la Libertad, volumen, eh, el Moria, volumen 2. Y el maestro aquí, en la página 92, voy a comenzar por la 91. Él nos hablaba acerca de las causas y núcleos. porque esto es importante? Porque... Nosotros creamos a través de causas. El poder del pensamiento y del sentimiento genera causas y esas causas producen un efecto y ese efecto se manifiesta como nuestra experiencia. Entonces todos los efectos que nosotros experimentamos, todas estas situaciones personales tienen que ver con causas que hemos establecido. Y lo interesante que dice aquí el Maestro Ascendido, el Moria, es que esas causas están vibrando ahora mismo. O sea, eso no es como una cosa que yo hice hace mucho tiempo y después se, se, se produce algo. Por ejemplo, no es como, yo le daba este ejemplo a alguien por correo, no es, por ejemplo, como una, una vaca que pare un ternero y ya una vez que el ternero es parido, se corta el cordón umbilical y el ternero sale por ahí. Y después se confunde con un montón de terneros y tú no sabes ni quién es la mamá vaca de ese ternero. O sea, no hay esa desconexión entre la causa, la mamá vaca y el ternero. Estas causas y efectos están unidas por nuestra propia energía de vida. Es como una moneda. Tú no puedes tener un lado de la moneda sin tener el otro. No puedes tener una causa sin un efecto. No hay efecto sin su causa. Y si bien es cierto que lo estamos haciendo así de sencillo, esto puede resultar en una complejidad enorme. Como decía Kira en un comentario de la clase anterior, hay causas que generan efectos, que se convierten en nuevas causas, que se convierten en efectos y es una trama así como increíble. Entonces, para tenerlo sencillo, digámoslo así, toda causa genera un efecto. Si tú estableciste una causa, eso va a tener un efecto. Si tú estás viendo una situación en tu vida que es un efecto, eso es porque hay una causa. Y la causa la generé yo. Si bien es cierto también que nosotros experimentamos efectos a nivel planetario, a nivel nacional, o sea, no es que yo genere esta situación solita. No, porque hay causas que compartimos como humanidad. ¿Cómo así? Bueno, todas las programaciones que recibimos de nuestra cultura, de, de, de nuestro país, de nuestro contexto, de nuestro género, que son bien similares unas a otras, por ejemplo, la, la programación de la separatividad, soy mejor que tú, no, tú eres mejor que yo, todas esas cosas que tenemos todos en común, que comienzan chiquitito y al final crean experiencias de guerra, crean experiencias de de separatividad, de temor a los extranjeros, de, de, de gente que no recibe a los migrantes, de todas estas situaciones políticas y económicas que tenemos ahora mismo, son causas que hemos aceptado y hemos establecido como parte de nuestra psiquis mundial y claro, se manifiestan a escala mundial. Lo interesante de esto es que los maestros dicen, lo que ustedes ven en el mundo es generado por una causa y esa causa es interna. Esa causa está en los planos de pensamiento y sentimiento, no está en el plano físico. Lo que ustedes ven en el físico ya ese es como lo último de la cadena, el efecto. Lo que produjo ese efecto está adentro de la psiquis, ya sea de la humanidad, del país, de la persona, de la familia, etc. Entonces, ese punto a mí me parece que es un punto muy, muy interesante da Zoro nos reporta sintonía desde Argentina. Gaby Barrios, desde Panamá. Hola, Gaby. Repaso rapidito porque es, me parece que es importante. Dice el maestro Ascendido El Moria, página 91. De hecho, tales causas y núcleos son acumulaciones de sustancia calificada discordantemente que pulsan constantemente, las cuales emiten energía irradiante todo el tiempo. Noten estas palabras, pulsan constantemente y emiten energía irradiante todo el tiempo. Los efectos que yo estoy viendo están siendo sostenidos en este preciso momento por causas que están irradiando energía, mi energía, que es la energía de la presencia, todo el tiempo. O sea, que todo lo que yo estoy experimentando ahora está siendo sostenido ahora mismo por causas en mí. Y esto, esto es un punto que a mí me, me puso a pensar bastante porque es como que o sea, todo está ocurriendo ahora mismo. Eso del pasado y del futuro realmente es parte de cómo la mente inferior entiende este paso de la energía, el flujo de la energía. Yo no sé, lo llama tiempo, pero en realidad, en cuestiones de energía, la energía siempre actúa en presente, y lo que nosotros estamos viendo en presente es producto de esas causas que, como dice el maestro, pulsan constantemente y emiten energía irradiante todo el tiempo. En la clase anterior nos enfocamos en esto de las causas y de la vibración, que esa parte es bien importante. En esta clase quiero enfocarme como en la segunda parte de eso, que tiene un contexto muy interesante y es esto que nos dice el maestro El Moria en la página 92, Ahora bien, en el extremo opuesto tenemos la manifestación constructiva de una causa y núcleo de luz en lo que ustedes denom denominan su cordón de plata, la corriente de vida que se derrama constantemente desde su presencia yo soy a su corazón físico y a su santo ser crístico que está anclado allí. El maestro nos dice que este mecanismo de la causa y el efecto, o sea, una causa que genera un efecto y la línea que los conecta a ambos, que es mi energía. Eso también se da a nivel de la presencia y del ser externo. A pesar de que yo soy un ser, igual que el santo ser crístico, igual que la presencia, en realidad, aunque parecen tres, somos uno. Y además de eso, para agregarle con una complejidad, yo, ser externo, soy efecto de una causa de mi presencia. Y yo estoy conectada con esa presencia todo el tiempo. Sigue diciendo el maestro. Claro está, la radiación que se vierte de estas causas y núcleos es enteramente constructiva y constituye una actividad viviente y en constante fluir de la sustancia luz. En realidad no hay nada estático en el universo, amados míos. Sus presencias, yo soy individualizadas, Originalmente establecieron la causa de sus manifestaciones aquí y entonces la causa y núcleo de la divinidad fue de hecho anclado en sus corazones físicos. La radiación que emana de esta causa y núcleo es buena y es la acción vibratoria positiva y constructiva de la propia individualización de ustedes. Y esto a mí me fascinó porque el maestro Sergio Moria dice, miren, ustedes son el efecto de una causa y esa causa es hermosa, esa causa es buena. Y eso es lo que ustedes naturalmente irradian porque el efecto jamás puede ser distinto a su causa. No puede. En su naturaleza. Uno puede embarrarse todo lo que uno quiera. Uno puede agarrar un pedazo de oro macizo y embarrarlo de tierra, de lobo, de lo que uno quiera. Pero después viene alguien y dice, Ay, esta piedra qué es? La lava. ¡Oh, oro! Nada más le quita el polvo de encima, le echas un poco de agua y sigue siendo oro. O sea, nunca cambió su naturaleza. Nosotros podemos ensuciar nuestra naturaleza, pero no podemos cambiarla porque nosotros no establecimos la causa de nosotros. Nosotros somos el efecto de esa causa, que es la presencia. De la misma manera que nuestros efectos, las situaciones que nosotros enfrentamos, ellos no se pueden cambiar solos. Ellos necesitan de nosotros para cambiarse ellos, porque nosotros somos el poder detrás de esa causa. Por eso es que los maestros dicen que los efectos no tienen poder, que lo externo no tiene poder, porque lo externo es un efecto. El que tiene poder es el que crea la causa. En este caso, nosotros. Leo un par de comentarios más de saludos, <risa> Blanca Uribe desde Bogotá, Juan Esteban Rodríguez, y te bendice, es curioso, eso mismo estaba leyendo en eso del, en el libro de electrones, sí, porque ahí el Mahajohan en ese libro de electrones que es fantástico, ahí él explica esto todavía más en detalle. Y, y eso es bien interesante porque no solamente en, en, en electrones, Juan Esteban, sino... A través de la literatura de los maestros, ellos hacen un énfasis muy especial en ver nuestra vida y nuestras situaciones en términos de energía y no en términos de manifestaciones externas. Eh, el arcángel Saquiel siempre dice no personalicen la energía porque él, yo lo que, lo que interpreto de eso es que si, tú, si uno queda atrapado en la forma, ahí es donde empiezan los problemas. Eso fue lo que le pasó a la humanidad en, en su caída quedamos, quedaron esa, esa evolución y nosotros que somos, venimos de allá también quedamos, quedaron atrapados en la forma, quedaron dándole poder a lo externo que ya lo hemos hablado en clases anteriores y no lo voy a repetir por eso, pero es, es algo muy, muy preciso cuando yo le doy poder a, a lo externo yo me identifico a nivel vibratorio con lo externo y entonces mi vibración reproduce lo que yo estoy viendo afuera y eso es terrible porque yo no tengo control de todo lo que hay afuera. Yo tengo control de mis causas, pero de cómo se van a manifestar los efectos, eso depende de un montón de cosas. O sea, yo tiro la, la vibración, pero cómo eso va a agarrar forma. Entonces, es como que tú quedas atrapado y en vez de los efectos ser tus sirvientes, tú quedas siendo esclavo de tus efectos. Entonces, terrible eso. Uh -huh. Aquí hay un comentario. Hola, pa hola, Paola, desde Cancún. Juan Manuel Medina. Esto estar conectado a la causa y ser el efecto de ella me recuerda a lo que dice el doctor Joe Dispensa. El poder que me creó es el mismo poder que me puede sanar. Exactamente. Y María Rosa es fan de, de Joe Dispensa. Eh, es cierto porque en realidad, por eso es que los maestros ascendidos pienso yo, y ahora, Juan Manuel, tú dices eso, y eso como que me disparó el, el cuestión, por eso es que los maestros siempre dicen, y invoquen a su presencia, invoquen a la presencia, invoquen a la presencia, ¿y qué es lo que uno quiere hacer? Uno quiere uno mismo arreglarse uno mismo, pues si uno es el efecto, oye, el que tiene el poder de cambiar la cosa rápido, y efectivamente es el que te creó, tu causa, entonces el maestro dice, bueno, pero conéctate con tu causa, que, que al fin y al cabo eres tú mismo, entonces, regresa a esa conciencia de causa que es precisamente precisamente lo que, lo que quiero traer el día de hoy la conciencia de causa eh, maría rosa me comentaba que ella estaba leyendo pláticas del yo soy y en las primeras páginas esto está en la página 2 me, me ella estaba leyendo el primer capítulo y yo dije mmm, voy, a, voy a repasar el primer capítulo y me encontré con algo que me hizo pensar en esto y que está esto, esto es algo que yo no había, no lo había visto de esta manera y yo como que no lo entendía muy bien y lo estaba viendo de una forma como demasiado simple. Fíjense, esto es Pláticas del Yo Soy, Maestro Ascendido San Germain, página 2. Él dice, cuando dices y sientes yo soy, liberas la fuente de la vida eterna para que fluya sin obstáculos en su curso. Dicho de otra manera, le abres la puerta de par en par a su flujo natural. Cuando dices yo no soy, le tiras la puerta en la cara a esta poderosa energía. Y yo me había quedado solamente al, al, a lo que decía aquí textual, que, que es algo importante. El Maestro Ascendido Saint Germain, él de salida, te, él, él, es, él es muy, mmm, como que él, él, es, él es realmente es un maestro en el sentido de que él, él intenta ser didáctico con nosotros y lo primero y lo más fácil a ponerle control antes de meterte con los pensamientos y sentimientos es al verbo, a la palabra, que es un elemento creador también, porque la palabra realmente es, es como, el, como la parte física del pensamiento y sentimiento, entonces el maestro te dice, mira, ten cuidado con tus palabras, cuando tú dices yo soy, liberas la fuente de vida. Cuando tú dices yo no soy, le cierras la cara a esta poderosa energía. Y el maestro da ejemplos acá abajo. Cuando tú, cada vez que dices yo no soy, yo no puedo, yo no tengo, estrangulas a esa gran presencia en tu interior. Cuando haces una declaración utilizando las palabras yo no soy, pones en movimiento una energía poderosa e ilimitada que continúa actuando a menos que se la detenga y la imperfección sea consumida y transmutada. ¿qué significa esto? que a través del poder de la palabra yo estoy generando una causa por eso es que ahora yo comprendo cuando él dice cuando haces una declaración utilizando las palabras yo no soy pones en movimiento una energía poderosa que continúa actuando, lo que dice el Maestro Ascendido el Moria, no es que eso para una vez que yo creé esa causa ya eso sigue andando porque yo he aceptado eso en mi vida la planté como quien dice en mi conciencia listo, ya eso está agarrando mi energía y funcionando, como si yo en mi casa conectara un dispositivo electrónico a mi, a la salida de la corriente. Apenas yo conecto algo ahí, ya está hablando corriente, ya eso está contando para, para mi cuenta de, de electricidad. Apenas yo lo conecto, listo. Y esto es lo que yo hago con las causas. Apenas yo la conecto, ya empezó el medidor a correr y esa causa empieza a generar efectos de una vez. Y lo que a mí me encanta de esto, el nivel, el siguiente nivel que yo comprendí aquí es que además de las palabras, el maestro se refiere a desarrollar en nosotros una conciencia de causa, una conciencia causal y eso también me trae a la mente estos decretos que hay en el libro de ceremonial volumen 1, dice para atraer el cuerpo causal y ya yo empiezo a comprender eso qué significa es que tú empiezas a traer esa conciencia de tú ser la causa y eso es lo que verdaderamente te permite empoderarte y usar el poder ilimitado de tu presencia. ¿A qué me refiero? En tanto yo siga pensando que yo no soy la causa de las situaciones que me ocurren, yo estoy en la posición que dice el Maestro Ascendido San Germain, estrangulando a esa gran presencia en tu interior, porque yo he caído en la postura yo no soy. Por ejemplo, tengo un problema con una persona. Ese problema de esa persona, eso no, eso, eso no es mío. Yo no soy la que genera eso. Es ella, es ella la que está haciendo la cuestión. Mm. Si yo soy la causa de todas las experiencias, yo puedo cambiar esa experiencia. Y en vez de asumir la responsabilidad sobre eso y el poder, porque asumir la responsabilidad te permite asumir el poder, yo lo empujo y digo, no, no, yo no soy eso. Si yo tengo una situación cualquiera en mi vida, yo le puedo echar la culpa al gobierno, le puedo echar la culpa a mi jefe, le puedo echar la culpa al trabajo, le puedo echar la culpa a la familia, a la pareja, a los hijos, a los perros, a, a toda la gente, a los vecinos, y, en ese, y en, ese, en ese echar la responsabilidad, yo estoy echando el poder. Si yo no asumo la responsabilidad, no asumo el poder. Si yo asumo la responsabilidad, asumo el poder. Los dos van juntos. Entonces, esto es similar a esta conciencia. Cuando dices y sientes yo soy, ¿qué esto significa? Que yo estoy aceptando. Yo soy la causa. No solamente para las cosas discordantes, para lo armonioso también. Eso es lo que decía el Maestro Ascendido del Moria. La causa de ustedes es una causa buena. Y es más, aquí mismo en la página 2, antes de pasar a los comentarios, quiero leer esto. El Maestro Ascendido San Germain lo dice de una manera espectacular. Dice, es solo por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe constantemente el flujo puro de esa esencia perfecta de vida, la cual de no encontrar obstáculos expresaría de manera natural su perfección por doquier. La tendencia natural de la vida es amor, paz, belleza, armonía y opulencia. A la vida le resulta indiferente quien la utilice y surge constantemente para verter más de su perfección en la manifestación, siempre con ese proceso elevador que le es inherente. Entonces, aquí el maestro lo que te dice es, lo que nos dice, o por lo menos lo que yo, yo comprendí, es, yo estoy interfiriendo con ese flujo. Cuando yo interfiero, la manifestación no se da. Cuando yo interfiero, estoy quebrando ese flujo de perfección. Una de las formas de hacerlo es cuando yo olvido que yo tengo el poder para cambiar las circunstancias, que yo soy esa causa, yo soy la que genera las causas. Esto para mí fue algo muy importante y me hizo ver este discurso del maestro de una manera diferente. El uso de las palabras yo soy va más allá, más allá de simplemente decir las palabras. Es una conciencia en donde yo empiezo a aceptar y a darme cuenta que en verdad yo soy esa causa. Eso, eso es, una, una postura muy, es una postura radical radical con relación a, a, a nuestro mundo, a lo que piensa la mayoría de las personas y también es, es, una, es una posición que te pone en, como en una situación o en una, como en un buen lugar porque te da ese poder para cambiar las cosas que antes pensábamos que no podíamos cambiar. Voy a leer los comentarios, voy aquí a Skype, comentarios por Skype, uh -huh. subo, subo, subo. Anielka, Lacayo Lacayo desde Estados Unidos, California, bendiciones. Ay, Valdemar. Estela Valdemar desde Montevideo, Uruguay, bendiciones. Oscar hasta Perú, bendiciones. Lourdes Galarza, Perú también. Oh, Perú y Perú. Aristides, al usar la palabra hablada generamos una causa. Es aquí donde se ve la importancia de hacer los decretos de manera sostenida. Exacto. Es que ese es el poder de los decretos. Yo pienso que de salida, Aristides, si, si el maestro me dice, y que Lorna, controla tu pensamiento. Yo dije, ¿Qué maestro, ¿qué? Me vuelvo un 8. Pero si me dice, controla el verbo, y mira, aquí te doy unos decretos para que empieces a entrenar tu verbo, a hablar de formas constructivas. Ah, ya, ok, ya eso sí es algo que yo puedo hacer desde el día 1. Y a través de ese entrenamiento de la palabra, uno va entrenando los pensamientos y los sentimientos, uno va entrenando la mente, es increíble, uno, uno a veces lo ve como separado, como que este es el físico, este es el mental, este, en realidad todos los cuerpos están unidos, es una sola corriente de luz, entonces lo que hacemos en uno, influencia al otro, y, y los maestros aprovechan eso y empiezan a darnos la instrucción a través de la palabra, no con, con la, la intención de que nos quedemos ahí, sino que de ahí partamos hacia adentro para lograr esa maestría sobre los pensamientos y sentimientos. Ajá, Aristides, de nuevo, los decretos son el uso de la palabra hablada, aquí llenamos nuestro cuerpo causal para poner esta energía al servicio de la humanidad. Fíjate, Aristides, la relación esa interesante ahora que lo dices, el cuerpo causal que es el, el, la, la, donde se acumula todo el bien que se ha generado, pero ese bien de dónde viene, de las causas. Algo hay ahí con ese cuerpo causal, en algún momento lo descubriremos. Gloria dice, gracias por la clase, estoy comprendo el significado del cuerpo causal, yo estoy segura que hay más Gloria, pero hasta, hasta el momento eso es como lo que yo veo y yo siento que hay una relación importante entre el cuerpo causal y nosotros, lo que pasa es que para poder acceder a ese poder, a, esos, a, esos, a esas causas de, de poder, de amor, de luz que ya están allí, que ya hemos generado, o sea, ya ese momento está ahí, necesitamos nosotros aceptar que nosotros somos la causa, empoderarnos, porque si no, no podemos acceder, como que no estamos en la misma vibración que el cuerpo causa, no estamos sintonizados, o sea, no podemos hacer uso, es como si tú tuvieras una, un, una cuenta bancaria y tú vas al banco y dices, ahora sí, necesito ese dinero, voy a buscarlo, entonces el dependiente te dice, oye Gloria, bienvenida, ¿cuál es la clave? ¡Ay! Yo lo tenía apuntado en una libretita y la libretita se mojó y se me perdió. Bueno, cuando te acuerdas de la clave me avisas. Dios mío. O sea, lo tienes ahí, pero no lo puedes usar porque se te olvidó la clave. Bueno, a nosotros se nos olvidó la clave y la clave siempre ha sido yo soy. Solo que hasta este momento yo lo estaba interpretando como la palabra, las palabras yo soy. Pero es más que eso, es la conciencia de causa de que yo soy la causa de todos estos efectos. Yo sé que es, que lo estoy poniendo de manera simple, porque lo que uno experimenta diariamente es mucho más complejo y, y, es, y fuerte. Sin embargo, es como empezar a darle vueltas a eso y empezar a, a desentrañar. Mira, ¿qué relación hay entre lo que yo estoy experimentando y lo que yo estoy pensando? Sobre todo a nivel subconsciente, porque puede que conscientemente uno dice, no, pero yo no pienso en eso. Pero tú sabes quién nos puede decir si uno está pensando o no constructivamente el sentimiento. El sentimiento es sumamente importante en esa, en esa comunicación con la presencia. Voy a terminar los comentarios y luego les hablo de eso, que es importante. Dice Lourdes, cuando dices yo soy sintiéndolo, abres la fuente de la vida eterna. Así es. Sí, de, de la página 2, este, de este mismo libro, correcto, Lourdes. Uh -huh. Marta nos dice, Lorna, entonces la forma de polarizar la interferencia que yo impido que se manifieste a la perfección es asumir la responsabilidad e invocar la ley del perdón y la llama violeta, exacto, porque uno lo que tiene que hacer realmente es quitar la interferencia. Imagínense de esta manera, bueno, y ustedes lo han, lo han experimentado cuando ustedes están escuchando un video y de repente entra una interferencia y ustedes no escuchan bien lo que la persona está diciendo o el micrófono. Hay, hay conferencias que uno escucha por internet donde el micrófono está mal configurado y uno escucha apenas a la persona hablando y un montón de ruido. Y uno dice, pero arreglen ese micrófono. Oye, ¿cómo no se dan cuenta? Bueno, nosotros estamos en esa misma posición. Estamos creando un montón de ruido. ¿Cómo creamos ruido? Ese ruido lo pudiéramos ver en términos de vibración. Ponte, la presencia yo soy tiene, estoy, esto es un ejemplo simple, o sea, estoy como simplificándolo mucho. Es una analogía, las analogías no son perfectas, así es que no, no, lo, no lo tome y que ah, es que esto es así. No, es simplemente como para ayudarnos a, a entender. Y yo estoy consciente de que es como muy simple, pero en algo nos va a ayudar es como si la presencia tuviera una vibración y esa vibración es una vibración constante, es una vibración, ahí está la presencia. Y nosotros al ser efectos de esa presencia tenemos una vibración afín, como si fueran notas musicales en un acorde. O sea, cuando tú las tocas todas juntas suena hermoso. Esas notas son afines unas a otras y suenan hermosamente, bellamente, perdón. Entonces, cuando yo empiezo a pensar, a ponerme atención en cosas discordantes ¿Qué significa en realidad esa discordia? Y eso es lo que, lo que quería traerles aquí. La discordia realmente es que yo estoy creando una vibración que entra en conflicto con la vibración base de la presencia. Los maestros ascendidos, ahora me doy cuenta, ellos hablan mucho de la armonía y de la discordia. Y hasta ahora yo vengo a entender que esos términos en realidad también son términos para referirse a la energía de una manera muy sencilla. Yo me di cuenta con esto que decía el Maestro Ascendido El Moria, que nosotros siempre estamos en comunicación con la presencia. Yo pensaba que no, yo pensaba que no, nada más cuando estoy en meditación, cuando estoy bien en aquietamiento, es cuando yo siento esa presencia y es cierto. Sin embargo, con lo que dice el Maestro Ascendido El Moria, ahí fue donde yo empecé a darme cuenta, no, 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 espérate, es que esto va más allá de eso. Si esa presencia está constantemente descargando esa energía a través de mí, yo estoy conectada constantemente a ella. Y en la enseñanza de los maestros, ellos hacen tanto énfasis en el sentimiento. El sentimiento es nuestra guía. Y ellos nos dieron la herramienta, como la brújula. Ellos le llaman armonía. ¿Qué es la armonía? ¿Cómo yo sé que yo estoy en sintonía con mi presencia? Cuando yo me siento bien, ese sentimiento es producto de, de un pensamiento que yo estoy teniendo en ese momento. Por ejemplo, si yo empiezo a pensar y es que, ay, mire esa persona, ¿qué le pasa? Ese tiene el carro último modelo y yo no tengo nada y me da envidia. Y mis pensamientos son pensamientos de envidia. Eso a mí no me hace sentir bien. Me hace, me hace como un ruido, me hace como que, ay, me siento mal porque me da rabia, no sé qué, no sé qué. Eso que yo estoy sintiendo es un indicador que me dice, te desintonizaste estás metiendo ruido a la señal, la señal tiene ruido, no estás escuchando bien, no estás conectada bien con la presencia. Eso fue lo que le pasó a la tercera raza raíz, eso fue lo que ellos le empezó a pasar chiquito al inicio, y chiquitito al inicio y después se fue agrandando, agrandando y el ruido se fue haciendo tan grande que aparentemente ya no, ya no escuchaban a esa presencia, perdieron la capacidad de sintonizarse con esa presencia, eso fue, eso fue lo que hizo la caída. Y nosotros estamos en una situación similar. Solo que yo pienso que la humanidad ha recorrido más camino ahora y estamos en una mejor posición que la que ellos estaban en ese momento. Ahora, ustedes se han dado cuenta que a nivel mundial hay como un movimiento muy fuerte en escuchar y honrar a tus sentimientos, a cómo te sientes. No estoy hablando de los caprichos emocionales o de las rabietas que uno les da, no. Esa parte que les decimos sentimientos, que es como lo que te, lo que te dice, me siento bien, no me siento bien. Eso, ese es el indicador. Cuando mis pensamientos están sobre cosas que me hacen sentir mal. O sea, yo pienso algo me siento mal, eso los lo maestros le llaman estar en discordia, quiere decir que estoy desconectada de la presencia. Cuando yo pienso algo y me siento bien, como que veo, veo algo, por ejemplo, y yo, oye, qué bien que le salió a fulano de tales, eso, mira qué, qué bonito que le quedó. Yo me siento bien, yo estoy en armonía con la presencia. Me di cuenta que ese sentir, ese sentir es la pequeña queda voz interior, que yo he ignorado tanto tiempo porque dije, el sentimiento no le prestas atención, lo importante es el pensamiento, pero en realidad ambos trabajan juntos. Tú vas calibrando, tú te vas dando cuenta si te vas alejando o si te vas acercando a la presencia. Y yo me di cuenta, pero esa conexión con la presencia siempre está. No es que yo tengo que hacer algo especial para lograrlo. Es que es natural y la forma de conectarme con esa presencia es cómo me siento. Si yo me siento bien, estoy conectada con la presencia. Para mí eso fue una revelación, yo se los digo, porque esto es algo que yo puedo experimentar tangiblemente en mi vida. O sea, todos ustedes han tenido momentos en los que ustedes se sienten bien y en los que ustedes se sienten mal. Cuando se han sentido bien, están conectados con esa presencia. Son esa presencia y como dice el maestro Ascendido San Germain aquí, no interrumpimos ese flujo de la esencia perfecta de vida. Ese, en ese momento que yo estoy en armonía, ese flujo pasa de la presencia a mí directo, sale al mundo, se manifiesta todo perfecto. La armonía quiere decir que yo estoy sintonizada. Es como si fuera un puente. Cuando yo estoy sintonizada, los dos, las dos el puente tiene dos lados, vamos a decir yo estoy sintonizada, yo estoy en armonía, el puente está unido cuando yo estoy en discordia se desconecta una parte se baja o se sube ya hay, hay una brecha ahí y cuando la energía pasa, eh, se va para abajo se desborda, se despierde se califica discordantemente y es peor puede ser más efectos discordantes entonces esta parte para mí comprenderla fue vital porque ahora yo me doy cuenta que en todo momento yo puedo saber en la práctica, ni siquiera tengo que cerrar mis ojos para darme cuenta de esto, en la práctica, si yo estoy dejando fluir a la presencia, si yo estoy siendo esa presencia o no, ¿cómo me siento? Voy a leer los comentarios. Uh -huh. Ah, algo que dijo, dijo Marta acerca de la ley del perdón y la llama violeta, claro, porque la forma la forma, ok, imagínate que yo estoy sintiendo envidia en este momento y yo no me siento bien y me doy cuenta, Ay, me estoy desconectando de la presencia. Esta situación que yo estoy percibiendo y yo estoy reaccionando con envidia y yo exijo la perfección en esta situación. Pero para hacer eso, yo necesito transmutar. ¿Qué es la transmutación? Cambiar la vibración de algo. ¿Cómo yo cambio mi vibración? Cambiando mis pensamientos respecto a algo. Los pensamientos, yo creo pensamientos que crean vibración, que crean el efecto, que crea la manifestación. Es como una cadena. Si yo quiero cambiar la vibración, yo necesito cambiar los pensamientos. Y esos pensamientos tienen asociados sentimientos. Entonces, es como un paquete. Yo necesito cambiar mis pensamientos que van a, a cambiar mis sentimientos y los sentimientos me van a decir, estamos conectados, no estamos conectados. Y eso va a producir el efecto, va a cambiar el efecto, porque si yo cambio la causa, cambia el efecto de una vez, por esa conexión que hay entre causa y efecto que es siempre presente. Por eso que yo ahora, ahora comprendo un poco cuando los maestros dicen que esa precipitación instantánea o la manifestación instantánea es posible. Yo no lo comprendía bien, pero yo pues si estamos en tiempo y espacio, ¿cómo eso puede ser? No, lo que ellos quieren decir, o lo que yo pienso que ellos quieren decir es una interpretación, es que como esa conexión es siempre presente, en el momento en que tú empiezas a cambiar la causa, el efecto comenzó a cambiar. Puede ser que la manifestación tú no la veas en el momento, pero ya en el momento en que tú cambiaste tu forma de pensar, ya ese efecto empezó a cambiar. Y como estamos en un mundo de tiempo, sí le va a tomar tiempo cambiar como girar el barco a la otra dirección pero el efecto de una vez empieza a cambiar en el momento en que yo cambio mis pensamientos. Entonces, la llama violeta lo que me ayuda a mí es a reorientar mi pensamiento a algo constructivo. En vez de sentir envidia, por ejemplo, estoy sintiendo envidia porque esa persona tiene ese carro nuevo, ¿por qué no me pregunto? ¿Yo por qué siento envidia? Porque yo también quisiera ese carro. Yo también quiero esa prosperidad. Yo lo que necesito es invocar esa prosperidad. Para que esa persona sea próspera, yo quiero ser próspera como esa persona. Es más, esa persona me está dando a mí el ejemplo de lo que yo puedo lograr. Si yo no pudiera lograr eso, yo jamás hubiera puesto mi atención ahí. Quizás esto es una forma de la vida de mostrarme, oye, esto también es para ti. Ese regalo que tiene esa persona es también para ti acéptalo, entonces ya uno siente que esa envidia se empieza ahí y se empieza a ser reemplazada por pensamientos como más elevadores y más de, de fraternidad, como que, hey, qué bueno que esa persona tiene ese carro, yo también quiero un carro así, gracias padre, porque hay para todos y tú empiezas ahí y eso es transmutación, empiezas a cambiar la dirección de los pensamientos hasta que ya tú empiezas a sentir cuando tú empiezas a sentir que te sientes bien quiere decir que ya te estás alineando con la presencia y ese flujo de bendición entonces puede venir a través de ti Así es que ahí es donde, te, donde entra la llama violeta, que la llama violeta te ayuda a hacer ese cambio en los pensamientos. Sander, bendiciones, he estado hasta Oregón, Estados Unidos. Oscar, el aquitamiento es la clave para conectarse con la presencia. Sí es una clave, pero también tú te puedes dar cuenta si tú estás conectado o no. Uno nunca se desconecta. Porque si te desconectaras, dejaras de existir. Pero vamos a decir que te desintonizas. Te desintonizas y tú te das cuenta por cómo te estás sintiendo. Lo que sí es cierto, Oscar, ahora que tú lo mencionas, es que tú sí que tú sí requieres como un, un grado de aquietamiento para poder observar cómo te sientes. Porque esto pareciera que es algo sencillo de hacer. Pero yo les digo, hay veces que yo no sé cómo me siento. En serio, yo sé, parece una ridiculez. A algunos de ustedes le parecerá como que sí. como se te ocurre, pero yo a veces me doy cuenta. A veces uno no se da cuenta que uno está triste. A veces uno no se da cuenta que uno está molesto. Hay veces que uno no se da cuenta que uno está frustrado o que uno está deprimido. Hay veces que uno no se da cuenta. Porque uno vive tanto en el intelecto y esa parte del sentimiento ha sido tan relegada que no estamos acostumbrados a escuchar nuestros sentimientos, no estamos acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo, que también es una tremenda caja de resonancia para nuestros sentimientos. Cuando nuestro cuerpo nos está diciendo algo a través de un dolor, de una molestia, y no le hago caso, cuando le hago caso, cuando ya no aguanto más. Igual hacemos con los sentimientos. Cuando por fin reacciono, cuando ya no aguanto la frustración y la represión y la, y la, la depresión y cuando exploto en esos, en, esos, en esos actos de violencia, cuando le grito a todo el mundo, ahí, o sea, ahí me doy cuenta de que, ay, estaba molesta. Hemos como, como, como perdido esa como esa capacidad de darnos cuenta de nuestros estados emocionales. Y nuestros estados emocionales son la brújula que nos indica cuando estamos sintonizados y cuando estamos sintonizados estamos en armonía, permitimos el flujo natural de la presencia, permitimos esas bendiciones a nuestra vida. Cuando estamos desintonizados estamos interfiriendo la presencia, estamos interfiriendo el flujo y estamos como quien dice de nuestra cuenta caminando solos por el desierto. Francisco pregunta o dice, el pensamiento puede simular armonía, pero el sentimiento marca una conducta. Uno se puede autoengañar, Francis, eso sí es cierto. Tú puedes, oye, es que, es que la... uno a veces como que se enreda en esta cosa. Yo entiendo por qué la tercera raza se vino abajo, porque esta... o sea, una vez que uno entra dentro de la mente y uno se queda en el intelecto, que es la actividad externa que decía el Maestro Sentido San Germain, uno tiene que tener mucho cuidado, porque el intelecto es muy buen sirviente, pero muy mal amo. Y cuando uno se enreda ahí, tu intelecto te puede hacer pensar, pensar que tú estás bien. Tu sentimiento jamás te va a mentir. Tú puedes tratar de disfrazarlo a través de la bebida, de las drogas, de conductas así como extremas, de llenarte de cosas materiales o de relaciones humanas. El sentimiento no miente. Y, y yo comprendo porque hay mucha gente que tiene miedo a enfrentar eso porque tú te das cuenta, me siento mal, ¿qué voy a hacer? O sea, quedas en esa posición donde o sea, quedas expuesto, porque realmente el mundo emocional es, es así, te expone. Y eso da miedo, a la personalidad le da miedo verse expuesta. Entonces, yo comprendo que esto... Quizás para nosotros que ya estamos acostumbrados a hacer introspección, autoobservación, a estar pendiente de nuestra energía, no es tan compli complicado, pero póngase a pensar una persona que no está acostumbrada a hacer eso, que empieza a darse cuenta de sus sentimientos, entonces destapa esa, esa pequeña etapa, la pequeñita etapa que que cubría todo y cuando abre empieza a salir ese montón de tristeza, de desesperación, de frustración, imagínense, y no conocen, llama violeta, no conocen nada, ¿qué van a hacer con eso? Entonces, por eso yo creo que los maestros también nos dan a nosotros herramientas para trabajar esas cuestiones, porque el sentimiento es una fuerza muy poderosa y es un indicador muy bueno de si estamos conectados o no, de si estamos siendo esa presencia o no. Juan Manuel, de acuerdo a donde ponemos nuestra conciencia, ponemos nuestra vida. Le damos vida y si cambiamos nuestra atención a una frecuencia más alta, cambia nuestra vibración. Así es. Y cambiamos todo en ese momento. El detalle está en que lo sostengamos hasta que logremos ver el cambio. Nuestro sentir nos indica que estamos sintonizados. Es Eso mismo es, Juan Manuel. El sostenimiento es la clave aquí. Porque tú puedes darte cuenta de la cuestión Cambias tus pensamientos y después reviertes a los pensamientos viejos y es lo mismo, ¿no? Antes de terminar la clase, yo les quiero comentar algo que vi en La Voz del Yo Soy, el volumen 3, que es bien importante con relación a esto de cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra atención dónde está siendo enfocada y ponerlo en cosas más altas que permiten que ese flujo de la presencia se dé. Por eso es que los maestros ascendidos ya, ay, 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 ahora yo comprendo tantas cosas. Cuando ellos nos dicen, cuando ustedes están haciendo una precipitación, están trabajando en algo que quieren manifestar, no pongan su atención en la duda, en la preocupación, pongan su atención en lo que quieren, en la presencia. Ahora yo entiendo por qué ellos dicen eso. Porque si yo estoy preocupada, vamos a decir que yo estoy tratando de precipitar algo, y yo estoy preocupada, yo me siento preocupada, cuando hago mi decreto estoy feliz, ahí estoy sintonizada, estoy contenta, estoy llena de entusiasmo, pero cuando pasan las horas del día me empiezo a preocupar, ¿qué quiere decir? Estoy preocupada, ¿cómo me siento? Me siento mal. Eso qué quiere decir que aunque yo no me he dado cuenta, mis pensamientos, mi atención están sobre pensamientos discordantes. Eso es una manera de darnos cuenta. Nuestros estados, nuestros estados emocionales nos avisan, incluso si, nuestros si estamos poniendo nuestra atención en cosas discordantes, aunque no nos demos cuenta conscientemente, porque el subconsciente es una fuerza poderosa. Él también maneja un gran presupuesto energético. Si yo empiezo a dudar, será o no será, esto qué es, no sé qué, será, se dará, pero esto está difícil, ¿dónde está mi atención? Cuando yo tengo duda respecto a algo, yo entro como un estado de ansiedad, de miedo. Me estoy sintiendo mal. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde están mis pensamientos? No está en algo constructivo. Entonces, ahora yo entiendo por qué ellos dicen estas cosas. Es por eso. Porque en el momento en que uno pone su atención en la discordia, cierra el flujo. Si tú cierras el flujo, ¿qué te va a llegar? Un punto importante de algo que dice Juan Manuel es esto, que está en la voz del Yo Soy, el volumen 3, en la página 62. Este párrafo ¡Wow! O sea, es increíble. Escuchen esto. Esto es un discurso de la diosa de la libertad. Por consiguiente, amados míos, en todos los que les, en todo lo que les toca enfrentar, recuerden que ustedes son la autoridad en su mundo. Lo primero que dice, ustedes son la causa, ustedes son la autoridad. Cuando ellos dicen la autoridad, ellos se refieren a eso, que tú tienes el poder para cambiar la vibración. Y, por ende, cambiar los efectos. Cuando ellos dicen autoridad, ellos están refiriendo a eso. Cuando ellos hablan de que el cetro de poder y todas estas cosas son maneras como de hacernos entender. Oye, tú tienes, tú tienes la, como decía mi abuela, la sartén por el mango. O sea, tú tienes el, el poder de hacer las cosas. Sigue diciendo, ustedes tienen que decidir cómo esta gran energía de la presencia habrá de actuar a medida que fluye hacia adelante y aquí viene la cuestión, intelectualmente podrán desear sobremanera hacer ciertas cosas, pero si su sentimiento no responde a ello, sencillamente el intelecto no podrá actuar. Su sentimiento tiene que seguir el deseo del intelecto. Esto. A mí me hizo caer en cuenta por qué Muchas veces, cosas que yo pedí no se dieron. Voy a poner un ejemplo X. Vamos a decir que el ejemplo más común. Yo quiero ser millonaria. Yo quiero tener mucha, 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 mucha plata. ¿Qué es lo que dice aquí? intelectualmente podrán desear sobremanera hacer ciertas cosas, pero si su sentimiento no responde a ello, sencillamente el intelecto no podrá actuar. Su sentimiento tiene que seguir el deseo del intelecto. Mi intelecto dice, mira, 2 más 2 es 4. Si nosotros tenemos ese dinero, vamos a estar súper bien voy a hacer una petición, le voy a pedir a la presencia, yo quiero ser millonaria, voy a hacer mi decreto, voy a buscar decretos, voy a hacer mi afirmación, voy a, ta, 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 lo voy a hacer, no sé qué, con todo el entusiasmo, ajá. ¿Qué es lo que pasa? Yo no me lo creo. Porque mis pensamientos, realmente, mi programación lo que dice es, pero oye, eso no te va a pasar a ti. ¿Cuánta gente tú conoces que sean millonaria Ninguna. ¿Cómo tú vas a ser millonaria y dónde tú vas a sacar esa plata? Ay, por favor. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no creo que eso es posible, ya yo estoy interfiriendo con el flujo, estoy cortando la cuestión. Si yo no creo que algo es posible, no lo puedo traer a la forma, porque ya eso está mandando un mensaje que dice, N -n -n, eso no se puede, estoy cortando el flujo. Yo tengo que aceptar lo que estoy pidiendo. Ojo con esto. Voy a poner un ejemplo un poquito diferente me quedan unos cuantos minutitos. Por ejemplo, vamos a decir que yo estoy en un empleo y que me ha dado, tú sabes, por pensar, yo, yo quiero libertad económica y la forma en que yo lo quiero hacer, yo quiero mi propio negocio, yo quiero mi propio negocio. Pero para ti eso es un sueño, es como un anhelo. Tú no sientes que eso es algo factible que tú puedes hacer y punto. Ay, sí. Como quien dice, yo, ah yo me puedo ganar cinco dólares. Ah, yo puedo usar esta cuchara. Ah, yo, yo puedo hacer esta otra cosa. Yo siempre lo he hecho. O sea, para ti estas son cosas factibles. Estas son cosas que tú haces con ojos cerrados. Ah, yo lo puedo hacer, como no. Pero quizás eso de tener mi propia empresa, oh, es como un sueño, como un anhelo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú piensas que eso es como que, oh, pero no ahora. No es factible ahora. Es un sueño. Y la palabra misma lo dice. Entonces, yo no estoy aceptando eso. Yo no puedo recibir lo que no acepto eso es una clave que me dio la diosa de la libertad, que a mí me, me empezó a ayudar, ah, ya yo entiendo por qué estas cosas no se precipitaron, porque en el fondo yo no creo que eso se puede dar, yo todavía lo veo como un anhelo, como un sueño, y no como algo real que me puede pasar mañana mismo en mi vida. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta en nuestras aventuras con, con la energía y la vibración. Uh -huh. Okay, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes, envíenle su amor y gratitud al Maestro por esta enseñanza que se haga viva en nosotros y que la podamos comprender. Y ahora nos retiramos del quinto, cuarto, tercer, segundo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa actividad de verdad y amor a todo nuestro alrededor tome una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos, Muchas gracias por haberme acompañado en esta clase. Recuerden, mañana hay servicio de transmisión de la llama de la resurrección, 8 y media AM hora de Panamá. La forma de conectarse es igualita como siempre lo hemos hecho a través de livestream reportando sintonía a través de Skype a partir de las 8 de la mañana. Nuestro usuario por Skype es Serapis Bay Radio. Así es que los esperamos todos, a todos mañana en el servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Muchísimas gracias a todos. Espero que, que se haya podido comprender. En la siguiente clase podemos seguir hablando de esto. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestra de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias por todo.